0: Ojcze, dziękuję Ci za możliwość bycia w Twoim Słowie i bycia w Twojej atmosferze. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam swojego Ducha i otwierasz nam oczy na nowe rzeczy dzisiaj. Proszę Ciebie, aby to Słowo nakarmiło tych, którzy potrzebują. Spraw, aby zwykłe Słowa uwolnione były w niezwykły sposób przez Twojego Ducha w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem. W dalszym ciągu będziemy w temacie, jak konfrontować samego siebie. W jaki sposób konfrontować właściwie siebie? To oznacza, to pytanie sugeruje, że istnieje możliwość nieprawidłowego konfrontowania siebie. Czy ktoś z was kiedyś próbował coś zmienić w swoim życiu w niewłaściwy sposób? Się ludzie rzucają palenie. Rzucają różne rzeczy różnych ludzi. Próbujemy pozbyć się niektórych nałogów, pozb próbujemy pozbyć się naszych wad, próbujemy zmieniać coś w naszym życiu i często jest to robione w niewłaściwy sposób. W pewien sposób jest mnóstwo w tym potępienia, poczucia winy, że nie dostaję, że jednak nie sięgam tego, co powinienem sięgnąć. Jest mnóstwo porażek w tym. Wiele osób wiele razy coś zaczynało i w jakiś sposób gdzieś się zatrzymują i mówią i znowu mi się nie udało, i znowu mi się nie udało. Próbowałem to rzucić i znowu mi się nie udało. Próbowałem z tym zerwać i znowu mi się nie udało. I wiecie, rzeczywistość jest taka słowa, że Bóg ma sposób i daje nam rozwiązanie, w jaki sposób właściwie możemy my konfrontować siebie. I ktoś może zadać pytanie słuszne zresztą, po co siebie konfrontować? Ja myślę, że konfrontacja siebie ma tylko jedną rzecz na celu, że w momencie, kiedy przemiana dotyka mojego życia, ja mogę się rozwijać, ponieważ nie ma rozwoju w życiu bez przemiany. Nie ma żadnego rozwoju bez zmiany. Człowiek zatem ten, który chce rozwoju życia, musi umieć, Konfrontować samego siebie. Myśleć o sobie właściwie i użyć właściwych rzeczy do tej konfrontacji. Mówiliśmy o tym, że nie zmieniamy się pod wpływem strachu, bo to jest na krótko. Wiecie, strach jest domeną każdej religii, ale nie chrześcijaństwa. Wielu ludzi straszy innych, że jak się nie zmienisz, to zobaczysz, skończysz piekla albo jeszcze coś gorszego ci się przydarzy, nie wiem, czy może być coś gorszego, ale coś na ziemi jeszcze może ci się przydarzyć po tym, co się dzieje jeszcze po śmierci. Wiecie, fakt jest jednak taki, że człowiek w taki sposób zmieniany jest zamykany w pudełku, nie żyje, ale ciągle czuje, jakby ktoś mu obcinał kawałek życia. Wierzę w to jednak, że Bóg powołał nas do tego, abyśmy mogli oddychać i to szeroką piersią, pełną piersią. Abyśmy mogli się rozwijać i poszerzać nasze życie, konfrontując je, uzupełniając we wszystkich właściwych obszarach, do którego zostaliśmy powołani. Więc mówiliśmy, że niektórzy ludzie zmieniają się ze strachu. W pewnym sensie czasami to lepiej. Więc ja nie chcę powiedzieć, że to w ogóle nie działa. Strach czasami pomaga. Kiedy idziesz do lekarza, on robi ci badania, kończysz 40 lat i robią ci bilans i lekarz mówi do ciebie, panie, jak pan będziesz tak dalej jadł, to zostały panu 3 lata. Wychodzisz wtedy od tego lekarza i myślisz sobie, trzy lata, kto weźmie moją żonę? O nie, o nie. To jest jedna z przyczyn, dla której człowiek zmienia dietę po 40 Rzeczywiście tak jest, że czasami lęk pomaga nam w zmotywowaniu siebie, ale prawdziwe zmiany, zmiany charakteru, zmiany osobowości, która często została wykrzywiona przez grzech, nie są możliwe pod wpływem strachu, ale są możliwe pod wpływem właściwych i teraz za chwilę powiemy, o czym dzisiaj będziemy mówili. W liście do hebrajczyków czytamy takie słowo. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Wiemy, że to słowo uzdrowione nie jest to słowo, które mówi o cudzie uzdrowienia, ale słowo, które mówi o kurowaniu, o kuracji, czyli wykurowane zostało. Kuracjuszami jesteśmy wtedy. Jestem kuracjuszem, kiedy prostuję moje ścieżki. Zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. Słowo nie mówi, że Bóg uzdrowi nasze życie, dopóki my nie zaczniemy prostować naszych ścieżek. Czyli jest pewna odpowiedzialność na tobie i na mnie i jest pewna odpowiedzialność, którą my poprzez nasze działanie nakładamy też na Boga. To oznacza, że kiedy ja prostuję, moje prostowanie ścieżek, prostowanie moich dróg wpływa uzdrawiająco na całe moje życie. Bez mojego prostowania nie ma kurowania. Powiedzmy razem, bez prostowania nie ma kurowania. Oznacza, że po stronie każdego z nas istnieje zdolność prostowania. Jeśli Bóg mówi, że możesz coś zrobić, to znaczy, że możesz to zrobić. Ja mogę coś w życiu wyprostować, co sugeruje mi od razu, że nie wszystko jest proste. Kto z was ma wszystko proste? Nawet koszuli nie mamy prostej, wystarczy, że tylko posiedzimy. Nasze życie jest chrome z powodu starego sposobu myślenia. Mamy nawyki, wykształtowaną jakąś osobowość, która jest chroma. I teraz, aby ją wykurować i uzdrowić, ja muszę narzucić prostowanie na swoje życie. Nie z potępieniem, nie z lęku, z właściwych motywów. Powiedzieliśmy, że potrzebujemy, aby konfrontować nasze życie, dwie rzeczy. Pierwsza to była odwaga. Dlatego, że trzeba odwagi, aby spojrzeć na nasze życie takim, jakim ona naprawdę jest. Trzeba odwagi. Dalej, powiedzieliśmy, że potrzebujemy właściwego motywu. Zgodnie ze Słowem Bożym, człowiek zmienia się, kiedy widzi Bożą dobroć. Czyli to, że Bóg jest dobry, motywuje nas ku zmianie. To nie Jego osąd, to nie Bóg jako sędzia ma spowodować, że się zmienisz, ale kiedy widzisz, jaki On dobry jest dla ciebie, motywuje ciebie do zmiany. Czy zwróciliście uwagę w małżeństwie, nie wiem, jak wielu z was ma okazję to sprawdzać dzisiaj, że za każdym razem, kiedy zobaczę, jak moja żona jest dobra dla mnie, to mnie motywuje, aby być dobrym dla niej. I odwrotnie. Kiedy ja okazuję jej miłość, to sprawia, że ona jest motywowana, aby okazywać mi również tą miłość. Hallelujah. Dobro motywuje bardziej niż zło i osąd. Kiedy ja próbuję zmieniać moją żonę, no ruszyłabyś się, zrobiłabyś mi już tą kawę, kolejną, i, i, i w końcu daj chłopu jeść. <słuch> <słuch> to rzadko kiedy motywuje. Osąd nie motywuje. W końcu zarabiam. Gdzie jest mój obiad? No gdzie? Wiecie, osąd nie motywuje, to powoduje jeszcze tylko większy konflikt. Natomiast w momencie, kiedy człowiek wyraża dobro względem drugiego człowieka, to, to jego to motywuje. Tak samo też jest z Bogiem. Bóg, który okazuje się dobry dla nas, gdy widzimy jego dobroć, to nas motywuje. I trzecia rzecz, którą potrzebujemy, żeby w prawidłowy sposób konfrontować siebie, jest bardzo ważna dzisiaj. Nie chcę powiedzieć, że te poprzednie były nieważne, one są bardzo ważne. Potrzebujesz odwagi, powiedzmy odwaga, potrzebujesz motywu, powiedzmy motyw i potrzebujesz narzędzi. Narzędzi, żeby właściwie konfrontować siebie. Potrzebujemy odwagi, potrzebujemy motywu i potrzebujemy narzędzi. Pozwólcie, że pokażę wam kilka rzeczy. Okazuje się, że aby wykonać prostą czynność czasami, nie wystarczy tylko wiedzieć jak i mieć motyw, ale potrzebujemy również właściwych narzędzi, aby tego dokonać. Ja nie znam się na wielu rzeczach, nie umiem wiele rzeczy, ale to jest coś, co robię od lat. Lat, 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 lat tapetuje. Więc przyniosłem tutaj kilka rzeczy, które są potrzebne do tapetowania. Przyniosłem nawet kawałek naszej starej tapety. I oto kilka z tych narzędzi. Jak wielu z was wie, że tapetowanie to prosta sprawa? I teraz zobaczcie. Sprawy są trudne wtedy, kiedy nie mamy odwagi do nich podejść i nie mamy właściwego motywu, żeby się z tym zderzyć. Dobro Boże i mojej żony sprawia, że miałem odwagę, żeby zacząć tapetować. Czasami pomaga jeszcze, kiedy nie masz na, na tapeciarza. <śla> <śla> Ale okazuje się, to jest niesamowite. Że nawet żeby wykonać prostą czynność, człowiek nie tylko musi wiedzieć jak, ale mieć narzędzie, żeby to wykonać. Bardzo ważne narzędzia to jest poziomnica. Okazuje się, pozwólcie, że zdradzę wam kilka tajemnic. Okazuje się, że jeśli tapetę nie położysz pierwszego paska we właściwym pionie, to będziesz zjeżdżał tak, że będziesz wycinał duże trójkąty na koniec ściany. I niektórzy, ci, którzy mają jakieś doświadczenie z tapetowaniem, wiedzą, że później kończy się to w ten sposób, że trzeba końcówkę przycinać, bo wyszłyby trójkąty, gdybyś przyklejał tapetę, nie odcinając czegoś. Potrzebny jest kąt do odcinania właściwych kątów. Bardzo proste narzędzie, mój dziadek tego używał i to jest fantastyczne narzędzie. Nigdy się nie ruszam do tapetowania bez tego. Potrzebujemy dobrą szmatkę. Wiecie, dobra szmatka to pół sukcesu. Gdy człowiek ma dobrą szmatkę, ja nie mówię, że mam dobrą szmatkę, chcę powiedzieć, że akurat miałem dobrą szmatkę, mi się skończyła i wziąłem tą szmatkę na wszelki wypadek, żeby pokazać wam. Użyłem ją w pewnym momencie, ale okazuje się, że proste narzędzie do wycierania nadmiaru kleju jest potrzebne. Chciałem was przekonać, że narzędzia są ważne. Prosta sprawa, taki kawałek listewki jest bardzo dobry do mieszania kleju. Wiecie, prosta sprawa, wrzucić klej, trzeba go wymieszać. Czym go wymieszać? Poziomnicą? No nie. Tym też nie. Tego szkoda. Więc zwykły kawałek kika, który można umyć, służy mi już do kolejnego tapetowania i cały czas jest dobry. Nie ma to jak dobre narzędzie. Klej do podklejania brzegów. Klej, proszę nie pokazywać tego kleju tylko w telewizji, ponieważ może być, że reklamujemy coś. Słuchajcie, wałek do wyciskania powietrza spod tapety. Genialny wymysł. Czy ktoś z was kiedyś próbował tapetować bez tego? Z jest wyciskanie szmatką, robisz wszystko, żeby... Ten wałek, on jest miękki, jest mięciutki. Genialne narzędzie, proste jak to jest, tak jak proste może być. Dobry nożyk. Ach, to jest dopiero robota. No i oczywiście miarka, bez miarki. Proszę się nie ruszać na stopy, proszę, nie działa. Pędzelek mały do podklejania. Ołówek, dobrze zaostrzony ołówek, to jest pół sukcesu tapetowania. Mały nożyk do przycinania różnego rodzaju figur, gdy masz do obcięcia wokół gniazdka albo różnych rzeczy. No i oczywiście śrubokręt który się przydaje czasami do odkręcenia wierzchniego gniazdka, bo niektórzy, wiecie, malują wokół albo po gniazdku, albo tapetują na gniazdko. Warto jest odkręcić gniazdko i wtedy zrobić to dobrze. No i wiaderko. Wiaderko, które, wiecie, często nie ma w czym zrobić człowiek kleju. Czasami próbowałem zrobić w garnku, nie polecam, szczególnie w cepterze. Bardzo ważne jest narzędzie, wiecie, Prozaiczna sprawa, narzędzia są bardzo istotne. Co z tego, że wiesz, jak coś zrobić, jeśli nie masz narzędzia? Potrzebujemy odwagi, motywu i narzędzi. Ale to samo, wiecie, ostatnio pożyczyłem od Gienka kosę. Zwykłą kosę. Chciałem ją przynieść dzisiaj, ale pomyślałem sobie, że to nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Ale wiecie, kiedy trawa jest mała i masz podłoże równe, masz kosiarkę i jedziesz. Ale co zrobić, kiedy trawa już jest tak wysoka? Żadna kosiarka nie wjeżdża, a te wszystkie małe, żyłkowe linki liżą tylko te końcówki, nic więcej. Potrzebujesz zwykłego narzędzia, takiego jak kosa. Jedno narzędzie. Sukces. Przy sierpie trzeba trochę się zginać. Cóż za narzędzie. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak nim ciąć. Kosa nie jest prosta. Do dzisiaj nie umiem. Gienek jest mistrzem, jego numer telefonu to... Pamiętam czasami, próbowałem pomóc mojej córce w lekcjach. Szczególnie w matematyce. I próbowałem pomóc jej, ponieważ większość zadań w szkole podstawowej można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Ale okazywało się, że za każdym razem, kiedy próbowałem jej pomóc, ona nie wiedziała o czymś, co jest potrzebne do rozwiązania tego zadania. Czyli ona nie miała narzędzia, żeby coś wykonać właściwego. Wiecie, kiedy nie masz narzędzi, to nawet jak masz odwagę i właściwy motyw, niestety nie poradzisz sobie. Potrzebujemy odwagi, potrzebujemy motywu i potrzebujemy właściwych narzędzi do konfrontowania samego siebie. I ktoś może zadać pytanie słuszne. Jakie to są te narzędzia, żeby siebie właściwie konfrontować? Pierwsze. Dystans do siebie. Wielu ludzi jest bardzo poranionych. Nie mają dystansu do siebie samych. Wszystko przyjmują na klatkę. Wiecie, konfrontacja siebie to oznacza, że ja muszę dostrzec, przyjąć, że coś jest nie tak. Ale większość ludzi jest tak poranionych, że jakakolwiek uwaga kogoś lub też ich własna osobie powoduje, że oni odpychają ją za wszelką cenę, bo zbyt bardzo boli. Człowiek musi uczyć się dystansu dystansu do samego siebie. Kiedy człowiek nie ma odwagi przyjąć uwagi od kogoś, nigdy nie będzie miał dystansu do konfrontowania samego siebie. Łatwiej, powiem wam, łatwiej jest przyjąć uwagę od kogoś niż od samego siebie. Więc Bóg najczęściej pomaga nam konfrontować siebie samych poprzez to, że inni ludzie sugerują nam, że potrzebujemy coś zmienić. Delikatna uwaga. Kochanie, może byś zamykała drzwi. Od samochodu może troszkę delikatniej. A te domykaj drzwi. Kochanie, gaś światło po sobie. Wiecie, to są delikatne uwagi, których życie jest pełne. Może byś wziął talerz po sobie, zaniósł. Albo jeśli ktoś mył przez pół godziny naczynia, nie przynoś jednego talerza i nie wsadzaj do zlewu, tylko go zmyj. Niech ten, który mył pół godziny, czuje, że dokończył dzieła. A nie, że nowe się zaczyna. Wiecie, życie jest pełne tego typu konfrontacji. One tak naprawdę powodują, że ludzie, którzy są wokół nas... Rzucają nam różnego rodzaju wyzwania. A może byś, słuchaj, może, może byś dzisiaj ty postawił tą kawę. Ja nie będę stawiał kawy. Kiedy człowiek ma dystans do siebie, to nawet uwaga innych nie jest tak bolesna. Skąd wziąć ten dystans? Człowiek uczy się dystansu do siebie w relacji z Bogiem i z ludźmi. Człowiek, który ma słabe relacje z ludźmi, nie ma prawdopodobnie dystansu do siebie. Posłuchajcie mnie. Dlatego, że niektórzy ludzie mają dużo kontaktu z innymi. Możesz być agentem, akwizytorem, sprzedawcą. To wcale nie mówi, że budujesz dobre relacje. To nawet nie mówi, że masz wiele relacji. Po prostu masz wiele kontaktów. Relacje w życiu wymagają od nas dystansu do siebie, ponieważ one wszystkie nas konfrontują i kiedy nas konfrontują w delikatny sposób, my musimy umieć to przyjąć. Przyjąć słabe sygnały, dlatego że kiedy przyjmujesz słabe sygnały i coś robisz z tym, prawdopodobnie nie dojdzie do wielkich sygnałów. Jeszcze raz powtórzę. Człowiek, który umie przyjąć mały sygnał, nigdy nie doprowadzi z siebie do stanu, w którym musi przyjąć głośny albo duży. Dystans do siebie to świadoma praca. To jest praca nad sobą. To jest kształtowanie również swojej osobowości. Pomyślałem sobie, że powinniśmy tworzyć też i, i będziemy planowali kursy osobowości tutaj. Dlatego, że wielu ludzi nie wie tak naprawdę, jak funkcjonować. Nikt nas nie uczy. Uczą nas matematyki polskiego, uczą nas fizyki, uczą nas chemii, ale nikt nas nie uczy funkcjonowania jako człowieka. W rodzinach nie mamy tego. Wiecie, osobowość jest bardzo ważna, którą my kształtujemy, ponieważ osobowość mówi często o dystansie do siebie samego o tym, co jest tak naprawdę jednym z największych osiągnięć człowieka, to jest jego stosunek do siebie, to jest dystans. Kształtuję swoją osobowość, kiedy umiem patrzeć na drugiego człowieka, gdy z nim rozmawiam. Patrzeć jemu w oczy, gdy się z nim witam. Wielu ludzi tego nie potrafi. Wielu ludzi. Wielu ludzi nie potrafi odpowiedzieć uśmiechem na uśmiech. Odpowiadają zdziwieniem na uśmiech. A? Co ty chcesz ode mnie? Nic, uśmiecham się. Niemożliwe. Coś chcesz. To mówi o braku dystansu do siebie. Zobaczcie, w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, werset 1-3, czytamy takie słowo. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, Słaby zaś jarzynę jada. O moja teściowa. Słaby zaś jarzynę jada. Przeczytajmy to razem głośno, żeby to zrozumiała. Słaby zaś jarzynę jada. <śmiech> Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Wiecie, tu jest mowa o jedzeniu, ale w pewnym sensie można to połączyć z pewnego rodzaju filozofią życia. Ktoś ma jakąś filozofię życia, każdy człowiek ma filozofię życia. Jeden uważa, że do Kościoła powinno się chodzić dwa razy w tygodniu, a niektórzy myślą, że dwa razy w roku. Każdy ma swoją własną filozofię według swojej własnej filozofii będzie zbierał w swoim życiu, ale każdy człowiek ma prawo do własnej filozofii. Każdy człowiek ma prawo układać swoje życie po swojemu. Każdy człowiek chce żyć po swojemu. Mało tego, każdy człowiek będzie żył po swojemu, bo każdy człowiek zawsze dąży do tego, co jest jego najwyższą wartością. To mówi mi, że moje życie nie jest twoim życiem i ja muszę umieć przyjąć twoje życie jako twoje życie. Bez oceniania twojego życia. Ty chcesz tak żyć, w porządku. Żyj jak chcesz. To mówi mi o wielkim dystansie do mnie samego. Wiecie, kiedy człowiek ma dystans do siebie, potrafi przyjąć innych, bo nie czuje się zagrożony przez ich inny styl życia. Wielkość człowieka nie jest mierzona tym, że ma blisko siebie kogoś, kto tak samo dokładnie żyje jak on. Ale wielkość człowieka mierzona jest w tym, że dwoje ludzi, którzy mają w pewien sposób różne myśli i różne filozofie na dany temat, mogą funkcjonować razem. Nie ma w tym aplauzu, ale to jest prawdą. Wiecie, życie jest bardzo małe, kiedy dwóch ludzi kłóci się o małe rzeczy. My uczymy się tego w małżeństwie. Ty lubisz kłaść się późno, ja lubię kłaść się wcześniej. Okej? Okay? Tak długo, jak są momenty, kiedy kładziemy się razem, jest dobrze. Jesteście ze mną. Czyli są pewne rzeczy, wiecie, człowiek ma dystans do siebie, kiedy potrafi zaakceptować drugiego człowieka takim, jakim on jest. A to jest sztuka. Tego się uczymy. Uczymy się tego tutaj. Są ludzie, którzy lubią siedzieć dwie, trzy godziny przy kawie. Są ludzie, którzy pędzą do domu. W porządku. Są ludzie, którzy wpadną raz na jakiś czas. Są ludzie, którzy chcą być zawsze w porządku. Każdy ma to, co chce. Każdy żyje, jak chce. Każdy musi żyć, jak chce. Wiecie, każdy człowiek, posłuchajcie, wcale nie oznacza, że to, że żyjemy, jak chcemy, to wszystko jest dobrze. Ale to znaczy, że my musimy być sumieniem swoim, nie ktoś moim. W pewnym sensie Kościół, ani ja, nie może być twoim sumieniem. Ty masz sumienie, ty oceniasz swoje życie, ty musisz sam nabrać dystansu do siebie i konfrontować je. Dlatego, że chodzi o twoje dobro. Nikt nie powinien chcieć tak bardzo swojego dobra, jak on sam. Ja chcę twojego dobra, ale nie chcę zmusić ciebie, żebyś wybrał mój styl życia i jadł to, co ja. Ty jedz swoje, ja jem swoje. Słaby będzie jadł jarzyny. Ale on chce... Jeśli on chce jeść jeżynę, czy jarzynę, jarzynę, to niech sobie je. Kiedy potrafimy przyjąć innego człowieka, to jest dowód na dystans do samego siebie. Bo to oznacza, że to, że ty w coś innego wierzysz w pewnym momencie, to dla mnie nie jest to zagrożeniem. Wiecie, są ludzie, którzy wierzą w różne rzeczy. Niektórzy wierzą, że jeśli co drugie słowo nie powiesz szalom, to jesteś antysemitą. Okej. Okay. Mów szaląco drugie słowo i nie bądź antysemitą. Ja nie wychowany byłem w takiej kulturze, nie czytam tego w tekście słowa i to jest w porządku. Hallelujah. Jesteście ze mną? Szalo! Wszystko, co jest inne w życiu, konfrontuje nas. I my musimy być na tyle wielcy. Na tyle wielcy żeby przyjmować innych ludzi, takimi, jakimi są. Bo to jest umiejętność konfrontowania siebie. Dlatego, że ludzie, którzy są inni, konfrontują nas. Artur konfrontuje mnie. Artur jest inny. To jest intelektualista. To jest, on czyta, on wszystko musi przemyśleć. Jak ja zaczynam, jak ja słucham, o czym on mówi, ja myślę sobie, to jest straszne. Kiedy my mielibyśmy razem pójść na zakupy, to byśmy się pozabijali prawdopodobnie. Dlatego, że on nie wydałby pieniędzy na nic, a ja na wszystko. Dlatego, że on wszystko musi przeliczyć i musi przemyśleć i wrócić do domu i sprawdzić, czy to jest w porządku. Ja nie. Ja jestem impulsywny. I teraz my musimy umieć żyć razem. My nawet, gdy zaczynaliśmy pracę, nie piliśmy tego samego. On nie był kawoszem, nie pił kawy. Teraz rozwinął się. Ja nie wiem, czy... I ja zacząłem pić zieloną herbatkę również. Coś, co jest religią w domu skrzyckich. Zielona herbata jest podstawą, mają ją w koszach, mają ją wszędzie. Oni ją piją, oni ją palą. Bóg łączy różnych ludzi. I różni ludzie będą tutaj przychodzić. Pamiętam, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, będę tutaj tak długo, jak chmura Pana tu będzie. Ja nigdy nie widziałem chmury Pana. Ja nie wiem, jak ona wygląda. On ją rozróżnia, on ją widzi. Jeśli on ją widzi, niech ją widzi. Ja mu nie powiem, że jej nie ma, albo że ona jest, bo skoro ja jej nie widzę, nie jestem w stanie tego rozpoznać. Wiecie, to wcale nie jest życie w kompromisie. To jest życie w poczuciu dystansu do siebie. Zdrowy człowiek ma dystans do siebie, wierzy w to, w co wierzy, pozwala siebie rozwijać i pozwala, aby inni mówili do jego życia. Dlatego, że jeśli pozwalam, aby inność była blisko mnie, ciągle weryfikuję to, w co sam wierzę i sprawdzam, czy to jest prawidłowe. To jest fantastyczne miejsce na przemianę. Nie ma nic gorszego, jak trzech ludzi, którzy dokładnie tak samo myślą, to samo czują i to samo jedzą. Oni się nigdy nie rozwiną. Będzie im dobrze, powiedzmy razem, będzie im dobrze, ale się nigdy nie rozwiną. Dlatego w Kościele nigdy nie chodziło o to, żeby było nam dobrze, żebyśmy byli tacy sami, ale żebyśmy byli konfrontowani przez różne rzeczy. Nawet w statusie społecznym potrzebujemy ludzi, którzy są bogaci i potrzebujemy ludzi, którzy są biedni. I biedny z bogatym musi nauczyć się pić kawę, według Słowa Bożego. Dlatego, że kiedy biedny z bogatym będzie pił kawę, nauczą się wspólnie razem czegoś. Ktoś może powiedzieć, a czego biedny może mnie nauczyć? Pokory. Pokory. Przestaniesz być arogancki. Przestaniesz być jego ekscelencją w swoich własnych oczach. Że pijesz zawsze i jesz tylko z tymi z wyższych sfer. To jest arogancja i pycha. Biblia nie pochwala tego. Nauczysz się pokory. Nauczysz się widzieć świat innymi oczami. Ktoś powiedział, ja nie chcę patrzeć na ten świat. Dobrze, jak się przyjrzysz. Być może rozpoznasz, że twoje bogactwo ma jakiś sens. I zobaczysz też, że Bóg cię z tego wyciągnął, w czym byłeś kiedyś i teraz jesteś w zupełnie innym miejscu. A czego może nauczyć się biedny? Nie musi, ale może. Może nauczyć się, że świat, kiedy jesteś w innym miejscu finansowym, wcale nie musi być mały i wcale nie musi być arogancki, ale może być piękny, wspaniały. Może umożliwiać bardzo wiele rzeczy i to może go zachęcić do przemiany i zmiany w swoim własnym życiu. Wiecie, gdy dwóch biednych razem siedzą, oni się nie zmienią. Jest im dobrze. Powiedzmy razem, oj, dobrze. Jest im dobrze, ale nie mogą się konfrontować. Tak samo, gdy dwóch bogatych siedzi, ty dasz mi jedno miasto, ja dam tobie drugie miasto. Ty mi przekażesz samolot, ja ci przekażę samolot. Ty mnie zaprosisz do Welly, ja cię zaproszę do Welly. Nie ma w tym żadnej konfrontacji. O, kupiłeś szandolile nowe, widzę. Ile dałeś? O, niedużo, grosiki, 25 tysięcy euro. O, a gdzie? W Murano. O, szlifowane ręcznie, wow. Widzisz, czasami dobrze jest, kiedy spotkasz się z zupełnie innym światem, bo to jest dystans do siebie. Człowiek, który ma dystans do siebie, kiedy jest zdrowy, może pomóc innym ludziom. I przede wszystkim uzdrawia samego siebie. Ludzie są fantastyczni, którzy są inni. Ludzie, którzy są. Ludzie, którzy są inni, są fantastyczni. Hallelujah. Jesteście ze mną? Drugie narzędzie. Solidna wiedza i poznanie. Bez rzetelnej informacji, wiedzy, poznania, objawienia nie mamy w sobie narzędzia do konfrontacji siebie. W 4,6 czytamy Mój lud ginie z powodu braku poznania. Bez informacji zginiesz. To są drobne informacje, które przekazałem. Trzeba wypionować pierwszy pasek. Trzeba dobrze rozmieszać klej. Małe gadżety, trzeba go odstawić na parę minut. Trzeba mieć parę narzędzi, które się przydają. Jak niesamowitą rzeczą jest stół. Na podłodze tego nie zrobisz. Okazuje się, że czasami brak stołu to jest niemożliwość działania. Potrzebujemy wiedzy w pewnych kwestiach, dlatego że gdy nie mamy wiedzy, nie mamy narzędzia, które nam umożliwia działanie. Powiedzmy razem wiedza i poznanie. Bóg pragnie, abyś miał poznanie i miał narzędzia w sobie do konfrontacji, a w konsekwencji do uzdrowienia swojego życia. Dlatego, że informacja, asymilacja i transformacja daje nam manifestacja. Informacja, nie pusta informacja, ale informacja, która jest przyjęta, więc musi być asymilacja. Doprowadza nas do transformacji, a to sprawia, że mamy manifestację. Wiedza jest konieczna. Dlatego cenimy czwartki tutaj. Nie chcę powiedzieć, że każdy musi być czwartek. Ty sobie dozuj wiedzę tak, jak potrzebujesz. Jeśli jesteś zmęczony, siedź w domu. Powiedzmy razem haleluję. Każdy człowiek ma swoje własne życie. Jeśli wybiera takie życie, to jest w porządku, bo ty musisz wybrać, to, co dla ciebie jest ważne. Człowiek zawsze wybierze to, co jest dla niego ważne. W dalszym ciągu jednak to, co będziemy robili tutaj, będziemy promowali wiedzę, ponieważ wiedza słowa daje nam życie. Ludzie zmieniają się pod wpływem słowa, kiedy asymilują się z tym słowem, kiedy łączą się z tym słowem. To jest bardzo istotne. I trzecie. Wiecie, narzędzie trzecie jest bardzo ważne. Potrzebujemy ustanowionego Boga. Mhm. Kiedy sobie to napisałem, to też się tak zastanowiłem, a co to takiego? Wiecie, można wierzyć w Boga, ale dopóki On nie jest, albo już nie jest Bogiem, to nigdy nie skonfrontujesz siebie. To jest tak, jakby próbować się odbić bez dna. Jedną z rzeczy, którą bardzo lubiłem, gdy pływałem na basenie od czasu do czasu, w dalszym ciągu pływam, Lubiłem iść na głębokie, zanurzać się i wypływać. I kilka razy zachłysnąłem się bardzo w momencie, kiedy nie sięgnąłem dna i chciałem wypłynąć. Wiecie, kiedy człowiek chce wypłynąć, a nie masz się od czego odbić, jest to bardzo trudne. Co pokazuje mi, że dno w życiu pomaga? Dno w życiu sprawia, że człowiek odbija się szybciej. To pokazało mi, że to, co myślałem, że ten już jest na dnie, to wcale nie jest źle. Bo kiedy człowiek sięga dna, ma szansę wyjść szybciej niż ten, który nie ma się od czego odbić w życiu. Okazuje się, że w życiu dno nie jest takie złe. Niektórzy zawdzięczają jemu swoje życie. W pewnym sensie dla każdego człowieka jego dno jest inne. Ale kiedy człowiek sięga dna, może się odbić. I są ludzie, którzy dzisiaj mają kryzys, są pod wodą, ale nie dosięgnęli jeszcze dna i są w niebezpieczeństwie. Nie można pomóc komuś, dopóki człowiek nie ma siły i miejsca odbicia. Dlatego dno jest bardzo ważne. I tym dnem, tym odbiciem jest ustanowiony Bóg. Czyli On jest moim Bogiem. Dlatego mam się od czego odbić. Wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj są ludzie, którzy mają kryzys. Ale modlę się, abyś w tym kryzysie, w którym dzisiaj jesteś, umiał rozpoznać Boga i uczynić Go dnem odbicia dla siebie. Dlatego, że bez niego nie jesteśmy w stanie wypłynąć. Kryzys będzie niekończącym się kryzysem, gdy człowiek jest zawieszony. Ale kiedy znajdziesz punkt podparcia, wybijesz się. Dlatego potrzebujemy narzędzi w życiu. Dystansu do siebie, potrzebujemy wiedzy i poznania i potrzebujemy ustanawiać Boga w naszym życiu. W piątej Mojżeszowej Bóg powiedział do Mojżesza takie słowa, to jest ostatni fragment. Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz Niego nie ma innego. Moja żona często lubiła to powtarzać. Z nieba dał Ci słyszeć swój głos, aby Cię utrzymać w karności, a na ziemi ukazał Ci swój wielki ogień i słyszałeś jak Jego słowa pośród ognia. A ponieważ umiłował Twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził Cię wielką swoją mocą z Egiptu, aby wypędzić przed Tobą narody większe i mocniejsze od Ciebie, a Ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać Ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole i nie ma innego. To jest tak istotne, aby człowiek umiał powiedzieć, Bóg jest moim Bogiem i dlatego też idę i odbijam się od mojego dna. Muszę go ustanowić Bogiem, moim weryfikatorem, tym, który ocenia moje życie. Tylko wtedy będę miał siłę do konfrontowania siebie. Dopóki Bóg nie jest Bogiem, jaki jest sens konfrontować siebie? Jest mi dobrze, wszystko jest w porządku. Ale w momencie, kiedy On jest Bogiem, nagle moje życie odbija się w Jego słowie. Widzę je zupełnie inaczej. Mam siłę, żeby podjąć decyzję o zmianie. Żeby odbić się od mojego dna. Wiecie, człowiek potrzebuje takiego dna. Nie musimy sięgnąć dna. Musimy zdecydować, że to jest nasze dno. Wcale nie musimy iść dalej. Musimy powiedzieć sobie samemu to już jest koniec tego kryzysu ze względu na Boga wybijam się i On będzie fundamentem i skałą, od której będziesz mógł się odbić, inaczej będziesz szedł dalej w dół powstańmy razem tylko Duch Święty może wewnątrz Ciebie objawić Ci to przez decyzję Ty ustanawiasz Go Bogiem Dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie. Jaka będzie Twoja decyzja? Kim jest Bóg dla Ciebie? Czy jest On Bogiem? Czy ustanowiłeś Go? Bo jeśli tak, to Twój kryzys może dzisiaj sięgnąć tego prawidłowego dna i przez ustawienie, ustanowienie Go Bogiem możesz się odbić dzisiaj. Wiecie, ja nie mam wglądu w życie każdego człowieka, ale chciałbym, żebyś wiedział, że każdy z nas wybiera życie. I ty możesz dzisiaj wybrać jego i ustanowić go swoim fundamentem. To jest niesamowite, jak na dnie człowiek rozpoznaje skałę. Wiecie, to, co my nazywamy dnem, kojarzy nam się ze złem, ale to, co jest dnem, jest też skałą, na której możemy stanąć i odbić się od niej. Biblia mówi również, że komu wiele przebaczono, wiele miłuje. To oznacza, że człowiek, który sięgnął dna i rozpoznał to swoje dno, odbija się i miłuje bardziej niż ten, który jest zawieszony w powietrzu. Dlatego dno nie jest niczym złym jest miejscem odbicia i skałą i fundamentem dla człowieka. Bóg pragnie, abyś miał odwagę, abyś miał właściwy motyw i abyś miał narzędzia, aby konfrontować siebie. Bo On nie potępia nas nigdy. On chce przyciągnąć nas przez swoją dobroć. Ale muszę wam powiedzieć, że ponieważ pragnę się rozwijać w życiu, musiałem skonfrontować i w dalszym ciągu muszę wiele rzeczy. I dzięki niemu dostałem tą siłę. Jak wielu z was chce nauczyć się tej sztuki konfrontowania siebie właściwie. Jeśli jesteś w tym miejscu i chciałbyś tego, podnieś swoje ręce przez moment i powiedz do Niego Duchu Święty. Ty, który jesteś tutaj, przez chwilę możesz nawet modlić się własnymi słowami, poproś Go, aby On przyszedł do Twojego życia. Ten gest podniesionych rąk to jest gest poddania się, gdzie możesz powiedzieć, Panie, ja poddaję się już dzisiaj. Ja dzisiaj chcę ogłosić moje dno, od którego pragnę się odbić i uznaję Ciebie moim Bogiem i moim Panem. Nie tylko uznaję Ciebie, ale chcę ustanowić Ciebie moim Bogiem i moim Panem. I ze względu na Ciebie chcę iść w górę, chcę rozwijać się, chcę rozwijać moje życie, dla tych wspaniałych owoców, które Ty przygotowałeś. Dla tego pokoju, którym chcesz mi obdarzyć. Dziękuję Ci, że obdarzyłeś mnie odwagą. Powiedz to Jemu. Podziękuj Mu za odwagę. Podziękuj Mu za ten motyw miłości, który On daje nam. I podziękuj Mu za wszystkie narzędzia, które dostajemy od Niego. Ponieważ Słowo mówi, że On obdarzył nas wszystkim, co jest nam potrzebne. To oznacza, że On dał Tobie dzisiaj narzędzia, abyś mógł przemieniać swoje życie.